0: Beleza? Aqui é o Jordão e hoje eu vou compartilhar com vocês a mentoria que rolou ontem à noite para os assinantes do Vendas Cura Tudo. É o que você vai ver a seguir. Na primeira parte eu falo sobre coronavírus, eu dou ideias de você agir, reagir e continuar tocando o barco. Na segunda parte eu respondo as perguntas da galera que participou sobre os negócios dela e o que fazer. Tenho certeza que nos próximos minutos aí você vai ter várias ideias, vai conferir várias sacadas insights para continuar tocando o barco e ganhar dinheiro. Nesses dias, nessas semanas de quarentena do coronavírus, cara, você tem que se preocupar com a sua saúde e continuar ganhando dinheiro. Conte comigo para te ajudar a ganhar dinheiro, te dar ideias, sacadas, afinar a parada, se adaptar ao que está acontecendo e continuar faturando. Beleza? Eu vou estar tá aqui todo dia no YouTube dando ideias e no Vendas Cura Tudo. vou fazer esse tipo de mentoria uma, duas, três vezes por semana para estar tá próximo das pessoas e afinar o um negocinho, adaptar a esse novo cenário e continuar tocando o barco, beleza? Espero que você goste, espero que seja inspirador. Conta comigo, tamo junto, vamos para as cabeças. Boa noite, galera, beleza? Bem-vindos aí à Mentoria Jordânica. Primeira mentoria dessa era, dessa era co coronavírus nas nossas vidas. Boa noite para todo mundo. Eu. Para quem está participando pela primeira vez, a ideia da mentoria é sempre responder perguntas e conversar, e não fazer palestra, né? É sempre conversar, essa é a ideia. Vocês jogarem perguntas sobre o negócio de vocês, dúvidas, e eu responder e a gente conversar. Esse, essa mentoria aqui é toda gravada, vai estar disponível amanhã mesmo, lá dentro do Vento Escura Tudo, para a galera assistir de novo, vocês assistirem de novo. Geralmente, nessas mentorias as pessoas fazem perguntas e também colocam os seus sites ou, ou outras coisas que tem de vendas e marketing, para eu analisar. Se vocês também quiserem que eu veja o seu site, alguma coisa assim, a sua página de venda, a sua atividade de marketing e vendas. Se você quiser minha opinião sobre ela, coloca aí, que eu vou, eu olho aqui, eu jogo aqui para todo mundo ver e falo para vocês. Bom, falando, mas antes de vocês fazerem qualquer pergunta ou pedirem a minha opinião sobre alguma coisa, vamos falar aí do do coronavírus, né? E as minhas sugestões. Ontem eu fiz um, um webinário à noite sobre como continuar vendendo remotamente com o coronavírus. Quem não assistiu, recomendo que assista. Está lá dentro do, do Venda Escura Tudo. Inclusive, dentro do Venda Escura Tudo está a gravação e tá os slides também na minha palestra, para você fazer download. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir. Eu tenho certeza que vai gostar. Eu falei ontem sobre várias tecnologias, várias ferramentas que a gente podia utilizar para trabalhar remotamente. né Eu sei que toda essa histeria e toda essa conversa de não poder ir no escritório, trabalhar de casa, não poder se mexer tanto, assusta. Só que se você parar para pensar... Maior parte do trabalho de todo mundo aqui já é digital há bastante tempo, né? Já é digital. Mesmo ser o vendedor que é no escritório, o empreendedor que é no escritório, o negócio já acontecia pela, pelas redes sociais, ou pela internet, ou pelo celular, ou pelo WhatsApp. A vida da gente estava no. Quase boa parte no WhatsApp, né? Já tinha até tomado conta do e-mail. Superado o e-mail, quer dizer. Então. A primeira coisa que... Quer dizer, uma coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça é o medo, né? Essa, essa impressão de medo. Eu, cara, quando eu passo na frente da televisão... Eu não assisto a televisão para saber dessa, do coronavírus, mas quando passa passo na frente ou quando alguém está assistindo aqui, eu vejo cinco minutos já entro em depressão, cara. Realmente, a, as notícias da televisão, o jeito que é passado... Eu, se você ficar acompanhando, você fica na, numa vibe de medo e paralisia, você não vai conseguir sair da, dessa vibe do medo e da paralisia para pensar em coisas criativas e vendas, né? Então, eu recomendo a você desligar a televisão, quiser, se assistir cinco minutos, nem é necessário televisão, acompanha pela internet, algum, no, na mídia que você prefere, a mídia mais oficial, mais real, menos fake news, né? sobre o que tá acontecendo. Mas, cara, acho que quando você você fica acompanhando a mídia, você vai entrar numa vibe aí que não é legal para você. Não que a gente tem que ignorar o negócio, mas sim, a gente tem que ignorar o negócio, né? Então, tem que se tem boleto para pagar, tem toda uma vida aí, tem gente que tem funcionário e não, não tem como entrar no, na vibe do medo, né? Tem que deixar o medo de lado, né? O medo de lado, esse sentimento de medo, né? esse sentimento de medo a gente tem que deixar de lado. Uma... E aí no, no webinar de ontem eu mostrei que dá para a gente fazer todo o processo de vendas pela internet, hoje em dia, todo, né? no B2B ou no B2C. Aqui em São Paulo, hoje anunciou o fechamento das lojas, do shopping, mas tudo que é vendido no shopping pode ser vendido online, né? Tudo. Então, uma recomendação que eu dou para todos vocês é acelerar o, a versão digital do negócio de vocês. Acelerar. Se você tem uma loja, dá um jeito de vender online. Pega o estoque, se não pode entrar no shopping, coloca em outro lugar e, e faz live do estoque. Manda e-mail, WhatsApp, ligação, né, telefone. Usar as ferramentas digitais. Fazer eventos, fazer webinários. Né? Faz, é, fazer vídeos, explicando como usar as, as roupas que você vende caso você seja lojista os, os sapatos, os tênis tudo, né? tudo que está no shopping ali podia ser vendido através da, do mundo digital né? então, primeira dica, primeira sugestão é, é correr para o mundo digital mas é possível, caso você não esteja e ver o que, que dá para fazer no mundo digital para contornar a queda do faturamento que que está acontecendo e vai acontecer, e esperemos que não aconteça por muitos meses, né? A China ficou três meses, dois a três meses nesse negócio, né? Nessa euforia, nessa histeria e tal. Então, vamos ver se o Brasil fica menos de três meses, né? A gente está em março, que seja março, abril, maio, no máximo, né? que não passe de maio nem a pau para todo mundo, né? Mas provavelmente março até o final de abril, maio, começo de maio, com certeza, esse negócio vai durar, né? Essa, essa quarentena e tal. Então, como dizia Darwin, os que vencem não são os rápidos, não são os, os fortes, e sim os que se adaptam. Né? Então, temos que se adaptar o mais rápido possível. E uma das ferramentas é o digital. Fique na tua casa, se esse é o remédio que estão sugerindo, fique na tua casa afastado das pessoas, lave a mão, tem que lavar a mão. A princípio, se vocês lerem aí, você vê que o coronavírus não transmite pelo ar, transmite pela, pelo toque, da, do, né, o convívio de uma pessoa que está doente. Então, se tiver uma pessoa doente, lave as mãos, separe as coisas e vamos que vamos, né? O... Então, minha sugestão, o mundo digital o mais rápido possível e aí você tem um negócio faça parcerias com todo mundo acho que todo mundo tá no mesmo barco acho que tem que sentar com os parceiros que existem e trocar uma ideia os funcionários trocar uma ideia como que a gente vai resolver e isso daí não, não se isole não fique sozinho converse faça perguntas e vamos chegar junto numa numa solução melhor né outra coisa que que eu sugiro para todo mundo, para vocês que têm clientes, é o mais rápido possível, se já não fizeram, né, conversar com todos os clientes um a um sobre como que o, o coronavírus, essa situação está afetando cada um deles. Né? Tem gente, que, bom, os vendedores de álcool gel, as empresas de logística, agora há pouco eu recebi um e-mail do iFood falando sobre o que eles estão fazendo, eles né? contrataram, estão contratando um monte de gente para entregar, as, as entregas aumentaram, a Amazon nos Estados Unidos Vai contratar 100 mil pessoas para dar conta das entregas, do delivery. O iFood vai, nesse meio que eu recebi, ele, eles destacaram lá o negócio de fazer entrega sem conversar com o cliente, sem tocar no cliente. Então, eles estão vendo as maneiras de fazer isso. Então, a log, o mundo da logística, se você trabalha com logística, tem que correr para ver onde estão né, as oportunidades. Eu... eu Falar oportunidades, né? Quando tem uma crise de saúde é foda, né? Mas eu digo assim, não... não eu quero dizer oportunidades no sentido de aproveitar para vender um negócio mais caro e tal. Mas oportunidades de, que são os problemas. Eu sempre falo que a gente tem que vender problemas, resolvedores. E acho que vocês devem... Tá, né, não, nunca teve tantas dores como está acontecendo agora, né? Então... Quais são as os buracos que a gente pode ajudar os nossos clientes a resolver, né? Então, cola nos clientes de vocês, quando, quando, a, gente, quando a gente tem um parente doente, a gente não deve se afastar da pessoa, né? A gente tem que ficar mais próximo dela. Quando tem uma crise como essa, ou, ou qualquer outro tipo de crise nos negócios, a gente não deve se afastar dos clientes, a gente tem que estar mais próximo dos clientes, mais próximo, né? Eu vou... Esses dias todos aí, não vai ter um dia que eu não vou fazer vídeo no YouTube, por exemplo. Aqui no Provento Escura Tudo, vão fazer coisas desse tipo aqui duas vezes por semana também. Quanto mais próximo, é, eu vou tentar ficar mais próximo, mais próximo. No, nas redes sociais, fazer, vou fazer mais conteúdo, mais conteúdo, mais conteúdo para ficar mais próximo e, e ver como que eu posso ajudar. E, e quando a gente está próximo e a gente recebe feedbacks do, dos clientes, vocês acabam, a gente acaba tendo novas ideias de fazer novas coisas e que podem gerar um faturamento. Então, que é outra questão, o faturamento está caindo aqui, o que, que a gente pode fazer para faturar mais? Para criar um novo faturamento, um novo serviço, um novo produto? Com certeza, esse momento que todo mundo está passando tem, pode ensinar muitas lições para muita gente, né? Ficar em casa, né? você... Sim. Você vai ficar mais com a sua família, vai ter que conviver com a família, com os filhos, muita gente não convive com os filhos mais, vai ter que conviver com os filhos, não vai... Né, muita gente não tem mais doméstica nem nada em casa, então todo mundo vai ter que revezar como é que limpa as coisas, trabalha tudo junto e tal, como se fosse um Big Brother, né, meu? Tá todo mundo confinado, e vamos ver quem que... E no, e no caso da gente, ninguém vai para o paredão e ninguém pode ser expulso da casa. Né? Então... Primeira dica, o mundo digital. Segunda dica, você entrar em contato com todos os seus clientes e se pôr à disposição, ver como é que você pode ajudar, como é que eles estão sendo afetados. Terceira coisa, ficar mais próximo dos clientes, muito mais próximos, mais presente, com conteúdo, com pessoas. Quarta coisa que eu falei, qual foi mesmo? Você ligar para todos, acho que eu já falei né? ligar para todo mundo para ver como é que você pode ajudar está mais próximo do um conteúdo. E, e a quarta coisa, quando a gente está mais próximo, vai acabar vendo oportunidades para criar novas, novas fontes de renda. Né? E como eu estava falando, né, é um momento acho que de reflexão, uma oportunidade de reflexão. Como eu também falei ontem, agora que todo mundo não pode se mover nem para lá, nem para cá, com certeza, muita gente está economizando às vezes duas horas do dia que antes usava para ir para lá e para cá. O que, que você vai fazer agora com essas duas horas a mais, né? que você está tendo, né? Então, dá para realizar os sonhos, que você uh, montar empresas, se, no, se for o caso, novos, novas marcas, novos sites, novos negócios, lançar produto, lançar serviço. Eu estava, por exemplo, postergando o lançamento do... Né? Estava sempre empurrando com a barriga, porque... Estava tá com tanta coisa para fazer, tanta palestra, tanto curso, tanto isso, tanto aquilo, viajando para lá, viajando para cá, estava postergando o lançamento do meu, de um curso que eu quero lançar há muito tempo, que é o gerente de vendas do Rainmaker. E aí, agora que está essa calmaria aí, eu vou lançar, estou terminando e vou fazer, e vou lançar para todo mundo é, assistir, uma coisa que eu estou embarrigando faz tempo, e por conta disso aí, eu vou conseguir. Outra coisa que eu devo lançar amanhã é o Vendedor remaker Online. Vai ser... Eu vou pegar o conteúdo do Rainmaker na estrada, eu ia fazer... Né, eu comecei a... Ia começar sendo que vem, né? A rodar o Brasil de novo, dando o, 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 fazendo o Rainmaker de um dia. Um dia. Em São Paulo tem cinco dias, e nas cidades tem um dia. E aí, por conta de tudo isso, eu não vou mais. Eu vou cancelar todas as datas e vou fazer a versão online desse Rainmaker de um dia. Pode ser de 6 a 9 de abril. Vai começar na segunda, vai terminar na quinta. 3 horas ao vivo à noite. 12 horas, mais ou menos 3, 6, 9, 9, 3, 6, 9, 12 horas de curso, equivalente a um dia do Raymaker na estrada. Então vou. Amanhã eu devo, quero promover esse, anunciar esse depois, daqui a alguns dias, eu vou lançar o gerente de vendas do Raymaker. E dar dando para fazer essas, essas, essas coisas, porque tem, a gente tem mais tempo, né? Então, para você criar coisas, lançar coisas novas, você, a sua mente não pode estar na vibe do medo, né? Não pode estar na vibe do medo nem a pau. Se você estiver na vibe do medo, estiver vendo televisão, tempo trabalhando, tá vendo televisão, você não vai fazer nada, né? Vai ficar paralisado, porque quando você liga a televisão, cara, não dá vontade de fazer mais nada, né? Agora, quando desliga e você fica numa outra vibe, escutando uma música que você gosta, meditando, respirando... Correndo, acho que o, o, o coronavírus, ele é. O coronavírus é o, é o vírus da gripe, né? E aí, esse novo é esse COVID-19, né? Então, busquem na internet, se vocês já não olharam, o, o que fazer para você não ficar doente. E, e, entre outras coisas, é não se estressar. Não se estressar de jeito nenhum. Se alguém for brigar com você, deixa a pessoa brigando sozinha. Respira, que é grátis, e sai de perto. Não pode se estressar, você se estressar, baixa a imunidade, tomar sol, vitamina D, sempre se falou de vitamina C contra a gripe, mas faz uns anos que descobriu-se que vitamina D que é boa para a gripe também. A vitamina C é boa também, mas você teria que estar tá tomando a vitamina C faz tempo para ela fazer efeito. A vitamina D, o sol, é melhor para a gripe do que a própria vitamina C. Esses dias aqui em São Paulo, está fazendo sol, então... Eu todo dia na hora do almoço vou tomar um sozinho, um solzinho para tirar os bichos do corpo caso eles estejam tentando entrar. Vitamina C também com certeza. Dormir bem, vai dormir, do dorme as oito horinhas todo dia aí. Comer o um, 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 variado aí, né? Para não comer besteira de jeito nenhum, cara. Tenta se afastar das besteiras. É, é, é o momento de reflexão, cara. Tudo que é artificial, tudo que é refrigerante as cervejas, os, as bebidas, baixa imunidade, né, aquela, vocês viram lá, aquela Gabriela Pugliese lá, que bota a banca de, de saudável, escambau, barriga tanquinho, foi uma das primeiras a ter o um negócio, né, e aí ela, a desculpa dela, sei lá, né, mas ela é 100% aquilo que ela, ela promove, né, mas ela, a desculpa que ela deu foi que teve o casamento da, da irmã dela, e aí ela tomou todas, e durante 48 horas, Ficou bêbada e fez tudo de errado. E bem na hora que o negócio apareceu. Como o vírus é forte. Se você baixa a sua imunidade durante seis horas de bebedeira. É capaz de já entrar dentro de você. Então, sem toda mina que é teoricamente sal, super saudável. Vai entrar dentro de você e se tomar quatro cervejas. Então, procure se afastar de tudo que é artificial, cara. Tudo que é, faz mal. Todos esses alimentos... De merda que a gente compra direto os cheetos, os refrigerantes, os, as, as batatas fritas, tudo essas porcaria industrializadas fazem mal para o seu corpo e baixa imunidade. Pode detonar você. Então, que bom, o que mais? Deixa eu ver, aí. Eu, eu falei, 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 porque é a minha maneira de enrolar para inspirar vocês a fazer perguntas. Não tem como não ficar falando do do coronavírus, certo? Mas eu acho assim, cara, para entrar na vibe da criatividade, você tem que se afastar do medo, senão, senão você vai paralisar. Deixa eu ver, Vinícius, trabalho com energia solar. Já estou usando a fórmula do pastor para prospecção, sabendo que no primeiro contato eu presente sistema. Preciso pegar a conta da energia da pessoa. Minha pergunta é, o ideal para o primeiro contato fazer ligação para o Espírito antigo? Então, ó, Vinícius. Em tempos de paz, né? Vamos dizer, vou falar assim, quem está vivendo tempos de guerra, né? Inclusive está, né? Porque fica em casa e tudo mais é atitude de guerra, né? Deve ter sido assim na Segunda Guerra Mundial, né? na Europa. Né? Ninguém saía de casa. Né? E, caiu, e caiu a economia e tudo mais. Quebrou a Europa. Né? Os Estados Unidos teve que emprestar uma puta grana para sustentar a Europa. Né? Então, sim, em tempos de paz, todos os nossos contatos deveriam ser cara a cara. Né? Eu, eu sempre falo assim que a venda porta a porta é o melhor negócio que tem. É o melhor estilo de venda que tem. É o melhor. Quando você encontra uma pessoa cara a cara, você vende muito mais do que quando você vende nos outros meios, no telefone, no WhatsApp, no, no e-mail, você vende muito mais porque a pessoa está na tua frente, então ela está mais relaxada, ela está te vendo. Quando a gente está na frente de uma pessoa a gente conversa mais. Quando está no telefone, então o telefone já leva as pessoas a, a querer conversar menos porque está no telefone. Então, mas em tempos de guerra, né? Em tempos de guerra, eu se você não puder visitar, se não estiver não rolando a visita, se não for possível a visita, né? Então, vamos fazer online, né, cara? Ontem, no webinar, eu mostrei algumas ferramentas. O Airbuy, o Airbuy, eu recomendo a todos vocês. O Airbuy é, tem a versão gratuita, né? Outra questão aí é o, uma ferramenta que não tem dólar a 5, né? Então, o Airbuy, se alguém ainda não utiliza. Você, através do Airbus pode fazer reuniões até quatro, com até quatro pessoas e até quatro pessoas é gratuito, né? Eu mesmo uso, eu uso grátis, nunca, nunca pulei para o Pro, pró, porque eu uso o Airbus para fazer reuniões com uma, duas pessoas, né? Então, eu recomendo o Airbus, é super legal, a qualidade da imagem é super boa e você podia fazer reunião virtual, né? Se for o caso, hein? Agora, Vinícius, eu questiono esse negócio de que você, na primeira reunião, tem que pegar a conta telefônica, a conta de energia da pessoa, como se esse fosse o argumento principal. Eu entendo que todo mundo que vende de energia solar fala isso para mim, e até faz sentido um pouco que o que pega é a, é a conta, mas eu não acho que devia ser esse, viu? Eu acho que vocês estão sendo um pouco criativos. Eu acho que não é esse o problema, porque não é bem esse o problema, né? Porque você vai ter que instalar, vai se pagar o negócio, não vai? Tem um custo de instalação? Não tem? Não tem um custo de investimento? Não tem um investimento feito que se paga, não sei em quanto tempo. Eu acho que não devia, não devia. Acho que o, o... tem dois jeitos de vender, por preço ou por valor. A gente não devia, como vendedores, iniciar as conversas falando de preço. Esse negócio de redução de conta telefônica está dentro dessa caixa falar de preço. Acho que não devia ser falado disso. Acho que devia ser falado de outra coisa. O, Não sei. Eu não vendo energia solar. Eu não sei qual é o benefício exatamente. Eu até tem em casa. Mas eu não sei exatamente. Tipo, a energia... com a energia solar, vamos dizer, vamos, vamos pegar o... Se eu for para domicílio, o cara tem um... o chuveiro, ele mora numa casa. Se for energia solar, quando o cara liga o chuveiro, a água esquenta mais rápido do que a, outra, que a energia energia elétrica, esquenta mais rápido. Porque se esquentar, por exemplo, 5 10 segundos mais rápido, o cara tem pode tomar banho mais rápido. Se tomar banho mais rápido, ele tem mais tempo outras coisas. Se tomar banho mais rápido, ele economiza na água, em outras coisas. Né? Então, não sei, eu queria ver... Eu não, eu não vi ainda um cara que vende energia solar vendendo energia solar no, vendendo o valor da energia solar, o valor que ela proporciona. Só vejo vocês vendendo preço, cara. Essa conversa de conta telefônica para mim, é preço. Eu nunca vi, por exemplo, um webminário. Ontem eu recomendei fazer webminários. Eu acho que a tua primeira visita, Vinícius, ao é teu cliente, não precisava... não podia ser uma, Você podia chegar no cliente através de um webminário, né? Você podia fazer uma palestra sobre o problema é que a energia elétrica resolve, a dor, desculpa, que a energia solar resolve para um tipo de cliente, e eu acho que devia, essa dor não deveria ser a conta, a conta deveria ser outra coisa. Deve ter outra coisa que vocês não veem. Deve ter outra coisa. Então, voltando aqui, eu, acho, eu sugiro que o primeiro contato com o cliente, se puder ser físico, vá lá, se não puder, online. E o primeiro contato podia ser uma palestra. Você podia fazer um webinário. E nesse webminário, você podia esquematizar ele todo usando o pastor. Falar do problema, verificar, saída, testemunhal, oferta e, e o próximo passo. Né? Então, ontem também, durante o webinário eu mostrei para as pessoas... Eu me coloquei à disposição de todo mundo para... Fazer web, os webminários, setar páginas de webminários e emprestar a minha sala virtual, essa aqui do GoTebinar, to para todo mundo fazer seus webminários e assim gerar demanda para cada, um, cada um. né? Eu, eu, eu falei no Rainmaker desse final de semana, que rolou aqui em São Paulo, estou falando aqui de novo, falei na semana passada também, na Alta Mentoria, Coloca à disposição esse web, esse, a minha sala, Go, o GoTebinar, ninguém precisa pagar nada. Eu faço a página de de inscrição para vocês, você não precisa pagar nada, deixa eu até pegar aqui para vocês verem. Quer ver? Me disponho a fazer uma página para cada um, para que vocês consigam, possam fazer webminários e divulgar o negócio para seus clientes. Né? Eu vou mostrar um aqui, por exemplo, do... Olá, esse aqui é o webinar do Caruso, que vai rolar. Que vai rolar dia 26. Então, olha aqui por que tem que participar, tem um textinho, o que vai aprender e o palestrante. Quando o cidadão clica aqui na inscrição, ele coloca o e-mail e entra, e essa, esse e-mail vai para dentro do Go to Webinar, vai somando os e-mails na sala virtual que vai se abrir dia 26 essa página toda aqui o que fiz para o Garuso esse outro aqui o Lucas tá vendo ó? a mesma o mesmo tipo de convite a foto aqui o título aqui a data aqui a inscrição olha lá tá vendo é o mesmo sistema o mesmo layout de página mesma parada aqui que o que por que participar o que vai aprender e a, e a mini do palestrante né então, eu me disponho a fazer uma página dessa para cada um de vocês, caso você queira, para você divulgar seu negócio. Vinícius podia, se quiser, fazer um webinário usando minha, minhas ferramentas, não precisa pagar nada. Você só precisa mandar para mim o título, a sua foto, a sua descrição, o que, o que as pessoas... Por que participar, um texto desse tamanho, os itens que vão ser ensinados, e o resumo do palestrante. Eu vou colocar aqui no, na área de perguntas os dois links dos dois desses dois Olha lá, vocês estão recebendo aí, ó, para vocês clicarem, e verem. Se vocês quiserem que eu faça a página, essa a página, além de em page do webinário, empresta a sala virtual só vocês falarem, mandar para mim as, as informações que eu faço a página para vocês. Para vocês estarem prospectando os clientes. Beleza? Respondi tua pergunta,
1: Vinícius? Felipe,
0: como convencer as, as empresas a investirem em, em consultoria de gestão? Nesse momento de incertezas econômicas? Então, eu respondi essa pergunta ontem no webinar. Também fizeram essa pergunta para mim. Eu, eu imagino que, justamente nesse momento que as empresas vão se reestruturar, todas vão passar por alguma reestruturação, vão ter que repensar muitas coisas. Se, ficar, se as vendas caírem em março, abril e maio, todas vão ter que repensar. Então, nunca foi tão importante consultor. Então, você não tem muito que se preocupar, cara. Vai estar cheio de empresas precisando de consultores para se reestruturar. se se você parar para pensar, nos últimos anos tem sido até meio que moleza para muita gente. Né? Quer dizer, não moleza para muita gente, mas não teve uma crise. A última crise econômica, 2008, 2009, nos últimos 10 anos, estava indo. Estava indo, assim. Estava indo, tava indo mal, mas estava indo. Estava indo bem e estava indo. Mas não, não tinha, nos últimos anos não teve uma grande mudança, né? O, as mudanças vêm vindo, mas gradualmente. Né? Então, estou querendo dizer que a maioria das empresas trabalha do jeito que está trabalhando há muito tempo. Muito tempo. Então, nessa reestruturação, as empresas vão precisar de ajuda, cara. Vão precisar de ajuda. Tem gente que, por exemplo, tem, o, tem empresas que têm um plano de telefonia com o mesmo cara do mesmo jeito há 10 anos a outra empresa tem um plano de sei lá cara de, de aluguel com o um inquilino sei lá, com o dono do, do móvel há 10 anos e não vem mudando nada né? então agora vai ter que repensar e, e, e são coisas que o cara não mexe faz tempo por exemplo o cara vai ter que vai ter gente que vai ter que mudar a estrutura da rede no escritório, vai ter que reduzir pessoas, sei lá, vai ter que reduzir o escritório. E, e, e a própria a senha do Wi-Fi da empresa é a mesma 10 anos. O cara, o dono, não, não consegue nem mais fazer sozinho o setup da, da do Wi-Fi dele, com os equipamentos que ele tem. Ele fez há 10 anos atrás. Até para isso vai precisar de alguém. Então, eu já diria para você, assim, quais, que tipo de consultoria você poderia fazer. Consultoria de gestão, eu acho bobeira. né? Isso não é um problema que você resolve. Consultoria de gestão é venda de solução. É venda de blá, blá, blá. Vamos fazer uma consultoria de gestão? Como assim consultoria? O que é uma consultoria de gestão? Você vai fazer uma consultoria de quê? Você vai analisar a gestão? Como assim? O que é analisar a gestão? Né? É muito abrangente. Qual é o erro da minha gestão? Sou eu, meus funcionários, meus diretores? Puta, é muita coisa. Sai fora disso, cara. E, e seja mais pé no chão e crie uma oferta. Oferta. Essa palavra é fundamental. Vocês têm que oferecer. Nesse, nesses momentos aqui. A gente tem que oferecer. Amanhã eu vou oferecer o Rainmaker online. Eu posso conseguir que alguém se inscreva, eu posso conseguir que não. Mas se eu não, não criar uma oferta, eu não vou vender. Ninguém vai comprar. Eu não, se eu esperar que entrem no meu site... Descubram que eu tenho um curso. E perguntem para mim quando ele vai acontecer, eu não vou vender nada. Então, eu preciso criar ofertas. Todos vocês precisam criar ofertas. Preciso oferecer. O que, que você vai oferecer amanhã para seus clientes? Você precisa oferecer algo, algo que tem preço, que tem um prazo de instalação, que tem um prazo de entrega. Você precisa ter uma política comercial. Você precisa ter um, um, uma forma de pagamento. Vocês precisam oferecer coisas. A partir de amanhã. Vocês vão oferecer. O que vocês vão oferecer? Você não sabe se o cliente vai comprar ou não. O não você já tem. Vocês têm que oferecer. Eu vou oferecer o gerente de vendas do Remaker. Essas galera vai comprar? Não sei. Mas eu vou, eu vou criar uma oferta. Vai ter um preço, vai ter uma data. E eu vou oferecer. Então, vocês têm que criar ofertas. Beleza? Convencer uma empresa a investir em consultoria de gestão não é uma oferta. Não é uma oferta. Oh, consultoria de gestão, talvez oh, vocês conseguem compreender a diferença. Consultoria de gestão é o produto. Consultoria de gestão é o serviço. A oferta não é consultoria de gestão. Qual é a oferta? Consultoria de gestão É assim: você virar para um cliente, uma empresa, que você imagina que vai ter um problema, e falar assim: olha, eu quero e aí ajudar você a reestruturar o seu departamento de vendas porque eu tenho, certeza, eu tenho certeza que vai reduzir em 30% o número de vendedores, sei lá, eu quero te ajudar a reestruturar as metas dessa equipe menor para vender mais no Nordeste. Para isso, eu vou te cobrar R$ 5 mil reais, vão ser cinco horas de consultoria de gestão. E eu estou livre na sexta-feira, eu posso fazer a primeira reunião com você na sexta-feira, é, uma, é duas horas de reunião, 30 minutos com você, com o seu sócio, e eu vou passar uma hora visitando, é, conversando com as principais cabeças da empresa, para fazer um diagnóstico. E isso é uma oferta. Você falar que dia que você pode ir lá, falar quanto custa, falar quanto tempo dura, falar como paga, falar que problema exatamente você resolve. Aí, você, aí temos uma oferta. Oferta é o que vocês têm que fazer. Divulgação, não. Divulgar, que você tem costura de gestão, não é, não é o caso. Dá, você segue compreender a diferença de, 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 de criar uma oferta e de ficar nesse papo de, de divulgação, de falar o que você faz e blá, blá, blá. E dá para entender o que eu estou querendo dizer? Assinei seu curso online já tarde, estou planejando um clube de assinaturas na minha cidade, 100 mil habitantes. Jordão, qual a tua visão sobre esse segmento? G. Gesiel, né? Eu fala, Gesiel. Obrigado por ter assinado hoje à tarde. Valeu, hein? Obrigado por ter caído para dentro. Ó. Espero que você continue e fique por muito tempo. Eu sou totalmente a favor de clube de assinaturas, porque você tem a, a venda recorrente, né? Você tem a, desculpa, a receita recorrente. Como eu tenho no Vendas tudo, Você vira o assinante, pode ser que você pague mês que vem, no outro mês. Então, nada como uma receita recorrente. Se começa o mês, já tem um certo faturamento. Então, eu sou totalmente a favor de, de modelos de venda, de receita recorrente, como esse clube de assinaturas aí. Agora, qual o problema o clube de assinaturas resolve? Né? Qual é o teu público-alvo? Você tem que investir um tempo para pensar nisso. Estou é, planejando um clube de assinatura, você só falou do seu produto. O clube de assinatura é o produto. Você precisa do cliente. E entre o cliente e o produto, qual problema esse produto resolve? Que tipo de assina... Assim, se o cara assinar, ele recebe que tipo de conteúdo? Esse tipo de conteúdo resolve que problema? Para quem? Então, uma... reformatando essa sua pergunta, uma uma, per... uma... um novo patamar dessa pergunta, Gisele, seria você falar assim, olha... Jordão, eu estou pensando em criar, em ajudar. A gente chaveia a cabeça para o modo oferta, né? quando você falar ajudar, em vez de criar um produto. Né? Em vez de falar, eu estou criando o produto de assinatura, clube de assinatura tinha que falar assim, ó, eu estou pensando em ajudar os agricultores de tomate da minha região a resolver o problema de agrotóxico. Para isso, eu vou criar um clube de assinatura, vou criar um clube onde esses agricultores de tomate vão receber toda terça um PDF que mostra para eles os índices de agrotóxico que tem na fazenda dele. Para Esse relatório que ele vai receber toda terça, a assinatura desse relatório que ele recebe toda terça, quatro vezes por mês, custa R$ 300. Reais. Jordão, como é que eu faço para chegar nesses agricultores? Então, entendeu? A versão mais, mais assertiva, mais vendedora dessa história de clube de assinatura. Clube de assinatura é o produto, você precisa definir o alvo e o problema que você resolve. O jeito de falar. Eu ajudo aquele cara a resolver o problema com esse produto. Outra coisa legal do seu comentário é essa história de 100 mil habitantes. É legal, Legal, muito legal a gente. A gente viver em pequenas cidades, cara. É muito legal. Às vezes a gente tem, acha que não, não tem nada que é pequeno, que é isso, que é atrasado, não sei o que, mas não é por aí, cara. Porque se tem 100 mil pessoas na cidade de Gesiel, o cara consegue, você consegue, Geziel, ficar conhecido com esse produto em meses. Se você está em cima da cidade, se você aparece aqui, aparece ali, conversa com o um cara, com o prefeito, não, talvez não sei se você consegue conversar com o prefeito, mas alguns secretários você não consegue conversar, né? Com o cara do Sebrae, o cara da, da associação, o cara da CDL, o padre da igreja, o organizador da quermesse, o cara do jornal, o cara da rádio. Meu, se você, quando você vive uma cidade pequena, se você é habitante de uma cidade pequena e você é um cara proativo, você é um cara do relacionamento, você é um cara vendedor, você, meu, você se dá muito bem, né, cara? Você explode, né? Agora, se tem vergonha de falar com as pessoas, se tem vergonha de sair na rua, se tem vergonha das caras, aí de novo. dá noce, né? Mas só tem ponto positivo morar numa cidade de 100 mil habitantes e lançar o clube aí. Então, a tua cidade, por exemplo, deve ter. Várias salas assim, não sei se várias, mas deve ter alguns salões de festas que estão desocupados. Então você podia fazer eventos mensais, semanais, quinzenais para promover esse clube de assinatura, São então, palestras grátis e tal. Talvez agora você não consiga fazer por causa do de tudo tá rolando, mas você pode fazer online. Podia fazer palestras online. Podia fazer lives no seu Instagram. Galera, todo mundo aqui tem que, se, tem que utilizar as redes sociais para vender. Você, pessoa, todo mundo aqui tem que botar a cara na, na rede social. Seja no LinkedIn, seja no Instagram, Facebook, acho que não, já era, né? Tal, provavelmente, sei lá. Mas o Instagram, o, o LinkedIn, o WhatsApp. Você tem que dar as caras, cara. Você tem que dar as caras. Tem que aparecer. É um absurdo. Vendedores, gerentes de vendas, profissionais liberais, donos, empreendedores não, não aparecem na. Não usam a internet para vender. Vender a si mesmo, né? No máximo, a empresa, e olha lá. Né? Gezel, em cima do que eu falei, se quiser fazer outra pergunta, joga aí. Maria, como liderar minha equipe em tempos de crise, né? Preciso vender o dobro do que já vendi até o momento, até o final do mês. Para atingir a minha meta, estou sofrendo grande pressão. O que fazer? Sou gerente de uma franquia de presentes e nunca havia trabalhado com isso na vida. Então, Maria, a primeira coisa, como eu falei, você é entrar em contato com os clientes, caso você tenha clientes inativos. ou Qual é o alvo? Né? Vocês estão vendendo para quem? né? Existe uma carteira? Existe um mailing? Existem leads? Então, é ligar e conversar com todo mundo para ver como estão as coisas. E aí depois eu oferecer. O, como eu falei aqui no começo, o discurso, não sei se estava aí no começo, mas o discurso, do, dessa, o início dessa mentoria, eu falei do corona, falei do da questão do medo. Como liderar sua sua equipe em tempos de crise, você tem que tirar o medo das pessoas. O medo. E não deixar... Assim, a gente vai conversar uma hora... Falar da, da doença, cinco minutos. Os outros, 55 minutos. Falar de criatividade, falar de negócio, falar dos clientes. Como se nada tivesse acontecendo. Porque, como eu falei, tirando alguns negócios, os negócios físicos, as coisas físicas, que realmente dependem só do mundo físico, um restaurante, sei lá, né, que não tinha ainda feito parceria com a iFood que já devia ter feito não devia, já devia ter tido já devia ter desenvolvido um banco de dados de clientes para momentos como esse não depender do tráfego na loja e aí poder se comunicar com os clientes do restaurante enviar os pratos feitos para casa das pessoas né então quando a gente está por cima da da carne seca a gente não, não foca em relacionamento não, foque fazer, não, não focou. Quem não focou em fazer o que tinha que ter feito, investir em marketing, desenvolvimento desenvolvimento, quer dizer, relacionamento com os clientes, contato com os clientes, danou-se. Vai ter que correr atrás agora. Então, sim, pareto vale para tudo, né? Ou 80% do Brasil está com medo, ou 20% do Brasil está com medo. Ou 20% dos seus clientes estão com medo, ou 80% tô com medo. 100% não existe, não existe. Entre os meus clientes, entre os clientes de vocês, 100% de paralisia por medo não existe. Tem gente tá fim, tem gente tá com medo. Quantos por cento é no, é no caso de cada um de vocês tem que ver. Mas 100% não existe. Então se se você liga para um tipo de cliente e o cara Pô, tô com medo de, de fazer tudo aqui tá tudo tô com medo tô com medo do que vai acontecer tô com medo. o cara tá com esses papos se o cara falar a palavra medo três vezes, você já tira o pé um pouco desse cara aí, dá um tempo para ele superar o medo e vamos entrar em contato com, outro, contato com outro cliente, que não menciona a palavra medo. Você liga o cara aí, como é que estão as coisas aí com o coronavírus? Ixi, o bicho está pegando, né? O bicho pegou, faturamento caiu, eu tô aqui, mas eu tenho conta para pagar, então tô aqui, tô aqui quebrando a cabeça, como que a gente vai fazer? Tô fazendo todo tipo de conta para ver como é que a gente vai se adequar. O cara que está fazendo todo tipo de conta, ele já não está na vibe do medo. Pelo menos ele está se mexendo. Ele está reestruturando e tal. O cara que só fala que não sabe como as coisas vão ficar, que não sei o que lá, o cara está não conseguindo. O cara não reduz nem o custo. O cara nem isso está fazendo. O cara está paralisado. Então, Mariana, o negócio é se juntar todo mundo um amanhã, tirar o, a vibe do medo, tirar a televisão, tirar a rádio. Sugerir a todo mundo que, que veja menos notícias. Veja cinco minutos por dia para ver como é que estão as coisas e não, não veja mais esse assunto. E vão focar em cliente, vão focar em produto, vão focar em criatividade, novidade, criar ofertas para os clientes. E quando a gente encontrar um cara com medo, a gente puta, agradece o cara, manda reza por ele e vai para cima de outro que já superou o medo e está indo para cima. O brasileiro é resiliente, né? por necessidade. Né? Nenhum, Quantos por cento vocês acham do brasileiro dos brasileiros tem poupança. Quantos brasileiros têm poupança? Tem dinheiro para ficar, ficar três meses, tem dinheiro guardado para ficar três meses vivendo de renda. Quantos? Quantos porcentes que brasileiros estão assim? Nenhum, né? Nenhum, né? O, o, os ricos que têm essa condição não usam o dinheiro deles. E o, e o resto não, não tem condição. Então, todo mundo, daqui a alguns dias, vai ter superado a vibe do medo e vai estar... Tá vai estar procurando um jeito, né? Vai estar procurando um jeito. Nem que seja vender brigadeiro no farol. O cara está dando um jeito. Vai ter que dar um jeito. E aí surgem os vendedores, que tem que estar oferecendo coisas para essa nova situação. Muitos, como eu falei no começo também, todo mundo tem que ir para o mundo digital e indo para o mundo digital, tudo vai continuar parecido, né? E o mundo já estava digital. Então é só... Passar por esse capítulo do medo, que a galera volta a fazer negócio. Né? Com a galera da logística entregando, ajudando a gente a fazer acontecer. Beleza?
1: Outra coisa importante
0: sobre medo em vendas um, um é, é o seguinte, né? Se, o que tem a ver com essa pergunta da Maria, né? Que ela tem que tá na metade do mês, falta a meta inteira. Você, você diminui o seu medo de bater meta, de vender, e isso vai acabar influenciando na quantidade de você de desconto quando você tem um, um funil de vendas cheio de propostas. Então, essa, essa tem que ser um, um objetivo da Maria, com os funcionários dela de todos vocês, de dar um jeito de ter... 10 propostas no mercado, colocadas aí né, para cliente. Porque quando você tem 10 propostas, uma vai fechar. Quando você tem uma, nenhuma vai fechar. Ou quando você tem uma, porque você só tem uma, você desesperado vai acabar dando todo tipo de desconto para conseguir fechar e olhar lá. Então, nunca foi tão importante falar com muitos clientes para conseguir muitas propostas, para conseguir muitas cotações, para você encher seu funil, o seu pipeline, seu pipe drive, tem vários nomes diferentes, suas cotações, sua planilha e tal, para você não, não ter esse medo, de esse receio de que vai dar tudo errado, né? você tá não sabe como vai resolver. Então, vamos para a vibe da criatividade, da energia positiva, do entusiasmo, é, amanhã tome um solzinho, faça um exercício físico, come uma laranja, escuta uma música boa, veja um vídeo positivo e vão para as cabeças, cara. E não assista a televisão. E vamos entrar em contato com o máximo possível de clientes. Que, que, que você escute trocentos mil nãos. Não interessa que você escute trocentos mil nãos. É legal escutar não, cara. Gente, É legal escutar não. É legal escutar não, é legal escutar sim. O que não é legal escutar, vou pensar. Isso não é legal. Vou pensar ou não estou interessado. As pessoas, o vou pensar e não estou interessado são as ações das pessoas para quando, quando a gente aborda elas para falar dos nossos produtos. Como eu dei no exemplo aqui do, da gestão de. É que, para quem foi? Para o Vinícius, né? A gestão do. Como é que era a gestão de quê que ele está vendendo lá? Não era o Vinícius, era o Felipe, né? Gest, é, a consultoria de gestão. A consultoria de gestão. Quando, quando a gente aborda um cliente falando assim: oh, Eu quero ir até a tua empresa para a gente falar de consultoria de gestão. O cara vai dizer: Não estou interessado, vou, vou, vou pensar a respeito, manda o seu folheto aí. Ou já tenho, ou não tenho verba para isso. É esse tipo de reação que você vai sempre obter quando você quer mostrar o teu produto. Agora, quando você tem uma proposta, você não escuta isso. Quando. O Felipe liga fala, como eu, como eu falei há pouco, ele não vai escutar, não estou interessado, não tenho dinheiro, não, não, não quero. Ele vai escutar sim ou não. Porque quando tem um preço, quando tem uma condição, quando tem um problema, quando tem um estresse ou uma dor, quando fala o que exa... quando a gente aborda uma pessoa e o que exatamente a gente quer fazer por ela, ela não diz não estou interessado. Ela diz não. Porque é incisivo a abordagem. Porque não falta nada. Quando você falou preço, a condição de entrega, o prazo de instalação, pra... sabe? Quando vocês falam tudo que tem que ser dito para uma pessoa comprar, ela não diz não estou interessado. Ela diz não, ou ela diz sim. E é legal escutar não, é legal escutar sim, porque você não vai, você não vai ficar paralisado. O, 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 essa, essa, quando você escuta vou pensar e retorno para você, isso paralisia você. Cria uma paralisia, cara. Você para. Porque você acha que vai dar, vai dar certo. Você cria uma, uma falsa ilusão de que, pelo jeito, vai dar certo. Né? Ó, o, Valmir, o Valmir, lembrando aqui, ontem eu falei lá também na, na live, né? o Google Meets liberou dois meses free. O Google Meets, é, se eu não me engano, é o que eu vi ontem é até julho, viu Valmir. É mais de dois meses o Hangout Meets. E o Zoom, né? que limita uma hora na versão free até quatro pessoas. O Zoom também é legal, ontem eu falei também do Zoom. Então, essas duas sugestões do Valmir também. Beleza? Galera, assistam o webinário que eu fiz ontem. Está lá no, no Vênia Escura Tudo. Bom para gravar podcast, tem algumas... algum site para indicar? Natan, qual é a pergunta, Natan? Algum site para indicar, para gravar podcast? Ó, oh, então, ontem eu também falei dessa ferramenta, o Podbean. Deixa eu ver aqui pra você. O Podbean é o software para gravar podcast. Não para gravar podcast, é para gravar podcast é o gravador do seu, do seu celular. Baixa um gravador de voz aí e você grava os podcasts. Ou no seu computador. E no Podbean esse aqui, ó, Podbean, podbean.com, ele é um gerenciador e um distribuidor de podcast. Vamos ver quanto custa aqui, que eu não lembro. Ó. Aqui, ó, 9 dólares por mês, por 9 dólares por mês, você vai ter um cara que vai gerenciar seu podcast. E aí ele vai distribuir seu podcast na iTunes, no Android e no Spotify. Eu recomendo podcast como atividade de marketing e vendas. Recomendo todo mundo fazer seu podcast se puder gravar episódios em áudio, fazer o podcast da, da gestão, costura de gestão, né? O podcast do, da energia solar. né Solarcast não existe. Podia existir o podcast da energia solar. Podia existir o podcast da estética, a medicina de estética. A Denise está falando aqui. A Denise está no negócio de medicina de estética. Ela podia ter o podcast da medicina de estética. O Felipe é o podcast da Construção de gestão, o Vinícius, o podcast da energia solar, e por aí vai, né? Oh, o ACI Spínola, está falando assim: o, meu maior, o maior ponto fraco é quebrar o gelo no início da ligação. O famoso rapport. O que sugere começar a. Uh, o que você sugere para começar a praticar para melhorar isso? Então, você. O medo da abordagem, o frio na barriga que você sente é porque você tem dúvida se aquilo que você vai falar tem a ver com o cliente. E esse tipo de abordagem não tem nada a ver. Você não pode ter dúvida do que você vai falar, cara. Essa coisa do quebrar... Esse momento do quebra-gelo é o um momento que você fala de uma coisa que o cara tá passando. Você tá ligando para isso. Então é assim, ó... Vamos dizer que você quer vender para mim. Você liga para mim e deveria falar assim. E aí, Jordão? Quanto mais você falar de mim, mais empatia vai ser criada. Se quiser chamar de rapport, você chama. Então, tipo, ó, como é que você deveria ligar para mim? O, Oi, Jordão, beleza? Eu vi que você faz o Raymaker. Legal, gostei, viu? Vi as fotos, show de bola. Viu o último que você fez lá em São Paulo, na... Oscar Freire, muito legal. Eu vi a foto, show de bola, cara. Eu estou te ligando porque eu vi que o Rainmaker tem uma apostila. A apostila é preto e branco. Eu tenho uma gráfica. E gostaria de fazer apostila, uma apostila colorida para você. E vai ficar no, no. Eu tenho certeza. Na mesma condição que você tem a apostila preta e branca hoje. Eu vi onde vai ter o próximo Rainmaker, vai ser na Mais Cardim no dia 25, 26. Eu, se você me permitir, eu, vou te, eu já fiz aqui uma amostra de como ela, pode, ela vai ficar, mas eu não tenho endereço. Se você me passar seu endereço, eu vou mandar para você essa amostra, como ela vai ficar. Já vai estar com a proposta. Se você me der o ok, eu produzo essa apostila 10 dias antes e entrego lá no teu endereço para você não ter que vem em outro lugar e levar, gastar com transporte, dor, dor nas costas. Eu entrego para você lá, na tua mão. Você não vai ter trabalho nenhum com a logística. Beleza? Vamos aí? É assim que deveria ser feita a ligação assim. Então, se você não conhece nada da pessoa para quem está ligando, você não deveria ligar para a pessoa, cara. Esse que é o babado. Não deve ligar. Não deve ligar. Então, porra, para que, que eu vou ligar para vender, cara? Você tem que saber quem é o teu público-alvo, cara. Eu vendo curso de vendas. Para quem que eu vou ligar? Para o vendedor para gerente de vendas, para o dono da empresa, para advogado. Por que, que eu vou ligar para um açougueiro para vender curso de vendas? Pra que eu, eu vou entrar na internet, pegar um telefone qualquer, vou ligar para um cara qualquer, que eu não conheço nada, e sair falando de mim, para ver algum resultado. Aí eu vou inventar uma piadinha no começo para gerar rapport. Para que eu vou fazer isso? Não sou idiota? Isso não funciona mais? Tem que abordar quem tem a ver com o teu troço, cara, com o teu negócio. Vamos dizer, que você vem... Vamos dizer que você fosse o vendedor desse Podbean aqui. E você. Né, você deu é um software que gerencia e distribui podcast. Todo mundo devia ter um podcast. Então, você podia abordar. O vendedor do Podbean podia escolher um nicho, tipo palestrantes. E ele podia ligar para os palestrantes, que ainda não tem podcast, e oferecer para o cara o Podbean. Mas a ligação tem que ser assim, ó. E aí, Jordão, beleza? Eu sou da Podbeam, uma solução para gestão de podcast. Eu queria marcar uma reunião com você para mostrar como funciona esse software de gestão de podcast, que reduz o seu custo em 13%. Não vou. Meu, essa conversa entra pela esquerda e vai pela direita. Tu não converte, cara. O que converte? O cara ligar para mim e falar assim, Jordão, beleza, cara? O nome é J J Jeremias. E eu ajudo palestrantes como você a ter. A conseguir 30%, a conseguir 30 de palestras por mês via um podcast. Eu vi que o teu negócio é ensinar as pessoas a vender. Eu já pesquisei na internet brasileira e não existe um podcast chamado Salescast, Cast, Vendas Cast. Eu. Acredito que, se você tivesse um podcast desse, você ia conseguir 30% mais palestras por mês. Eu estou perto do seu escritório, estou com a proposta pronta para mandar para você para você ver. Eu, inclusive, eu tomei a liberdade de fazer um primeiro episódio para você como ficaria, para você ver como ficaria o podcast. Né? Vou mandar para você também um checklist das quatro coisas que você tinha que ver para criar o podcast. Nesse checklist já tem lá o software que você deve baixar, como você deve gravar o primeiro podcast. É muito simples. Posso mandar para você? Claro, velho. Manda aí. É assim que se vende no século 21, né? De um jeito mais assertivo, mais direto, mais um a um, mais personalizado. Um jeito onde você fez lição de casa, onde você não liga para o cliente que você não conhece ele para falar de você, não funciona mais. Hoje, lá no meu Instagram, até publiquei um texto sobre isso, né? Sobre. sobre. O cliente não gosta que você fala, é ele que gosta de falar, né? Vendedor que fala não vende, vendedor que escuta que vende. Né? Então, é um novo estilo de vender. E é muito disso que eu ensino aqui no Vendas Cura Tudo, e ensino no Raymaker. Que gostaria que vocês participassem, comprassem sei lá o Raymaker online quem é assinante do Vendas Cura Tudo vai ter 20% de desconto para participar nesse aí que eu vou lançar dia 6 a 9 de abril à noite quatro dias, quatro dias ao vivo à noite Denise como posso melhorar como posso melhorar e fazer vendas se tenho um negócio de estética estética tipo um spa, com médicos fazem botox, as meninas fazem massagem como passa isso para o digital alguma ideia? Oh, se Você podia criar um outro produto, Denise. Outro produto. Um outro produto que você podia vender para a mulherada algum creme e um manual. E tem vídeos que ensinam elas, elas mesmas se tratarem. Elas mesmas fazerem a, a coisa. Em casa, né? Você podia... Vender um produto que tem aula ao vivo, né? A menina paga 50 reais, sei lá, para consulta, tipo uma consulta, e a distância a mulher se conecta, e você, ela comprou o kit, recebeu na casa dela, faz parceria lá com, com o REP, né? Sei lá, com a empresa de logística, entrega o kit para a mulher, e aí a distância você monitora, você ensina a, menina, a mulher a usar. E faz os exercícios à distância, sei lá. É estética? Qual, que, 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 qual é a meta da, da estética? Melhorar a estética da pessoa? Para fazer isso, você... Tem várias coisas, né, cara? Tem vários produtos, serviços que você podia inventar. Tem um milhão, né? Tem que pensar fora da caixa. Tem que criar um outro negócio, um outro serviço, um outro produto, caso a gente esbarre nessa de que não pode pôr a mão na pessoa. tá? Né? Deixa eu ver outra aqui. Ó, o Fábio aqui está pedindo para eu analisar a página dele que está em construção. Vamos ver.
1: E Fábio, ó, não veio nada. Eu coloquei esse endereço muito louco que você deu. Caiu aí, ó. Você tem que passar outra página.
0: Vai olhando aí. Júlio. Júlio Marcelo. Fala, Júlio. Eu tenho uma loja de roupas e provavelmente tudo vai fechar a partir de segunda-feira. Fazer a liquidação seria uma boa estratégia? Olha, eu acho que não, né? Queimar os preços, não, né? Agora, se você pode ter a oferta do outlet, né? Você pode ter a liquidação, você pode ter o outlet. Mas queimar tudo, para quê? Só você vai fechar a loja e nunca mais vai ter, né? Você não... Se você está fechando para sempre, aí beleza. Ele pode liquidar o negócio aí. Outra coisa, uma, uma, um assunto tem a ver com esse, de liquidação, é a precificação, né? Tem muita gente por aí que, por exemplo, o cara fabrica 10 produtos, né? Aí ele põe uma margem de 50%. Aí, no... ele fabricou 10. Para você... fazer uma conta rápida, o cara fabricou 10, margem de... 50, não é pouco. Fabricou 10, margem de 400%. 10. Podia ser 10 milhões de produtos, 400%. Tipo a Apple, né? A Apple é assim, né? Mas, ó, por exemplo, se fabricou 100 produtos com 400% de margem. Aí, 100 produtos, 400% de margem. Aí revendeu 30 deles. É capaz de a venda dos 30, 400% de margem, já pagou a produção e já está dando um puta lucro. Por isso, tem muitas empresas por aí que depois de um certo número de, de produtos vendidos, vende abaixo do custo. E aí, às vezes, você não entende. né? Às vezes, você tem um concorrente que faz loucuras e você não entende por quê. É porque ele, ele faz uma precificação desse, nas formatas, muitas vezes. Ele já ganhou o lucro. Ele já pagou as contas. Agora, a partir da, do 77 º produto, a gente pode dar de graça. A gente já ganhou a grana. Então, é que nem avião, sabe? O avião tem 300 lugares. E o avião, se a companhia era vender 200 assentos a preço cheio, Pô, já pagou, já tem um puta lucro. Eles poderiam vender os outros a 100 assentos 100 de graça. Ou dar de graça, ou vender pela metade do preço. Então... Tem muita precificação feita desse jeito. Tem, tem gente que não conhece esse tipo de coisa e faz o quê? O, dependendo de quanto tem estoque, dependendo de quanto vendeu, é sempre 10% de margem. De, né? Dependendo de já vendeu 20 mil ou 200 mil, é sempre 20% de margem, não mexe. Né? E fica nisso, 20% de margem, todos os produtos, todas as vendas. E empresas mais inteligentes fazem outros tipos de análise, não fica só nessa análise... Né, de binária aí das coisas. Então, Júlio, cara, se você vai fechar e não vai ter mais, beleza, liquida, vende para um outro lojista. Mas se vai continuar, a liquidação é uma das. A liquidação barra Outlet é uma das ofertas que você pode fazer. Você fecha na segunda e na segunda você já cria um, a, semana, a, a Semana do Preto e divulga as roupas pretas. Aí na quarta você, você cria o dia da. Da, da jovem empreendedora, toda mulher que provar para você que é dona de alguma empresa ganha alguma condição na sua loja. Aí na sexta-feira a liquidação. Você faz a liquidação. O, então, quer dizer, tem um, mil maneiras, mil tipos de ofertas diferentes que dá para fazer, né? Dois, ganha, compra três, compra dois ganha três, compra isso ganha aquilo. Tem muitas coisas, né? Ô, Jordão, poder, por favor, vou
1: analisar o rascunho. Vamos olhar aqui. Analisar o rascunho da proposta.
0: E, ó, também não veio, ó. Fábio, não veio, não podia abrir também, viu aí? Fábio, Mariano, sou o cara de TI de Brasília com depressão que você convidou para ir no seu curso. Aí, Fábio, beleza, cara? E aí, como é que estão tá as coisas em Brasília? Jota, Jordânico, antes de tudo, obrigado e que Deus nos abençoe e sorte nesse resguardo para nós. Na área da música, a galera que toca está no desespero. Você indica alguma plataforma, alguma ideia para que eles possam ter feitos os shows na web sem cobrança de ingresso? Olha, eu sou fã de uma
1: banda né? meio punk. Chama essa, essa aqui, ó, Drop. Dropkick Murphins.
0: Ontem foi São Patrick's Day foi São Patrick's Day no primeiro mundo, aí, na língua inglesa. né? E aí, essa banda é irlandesa. E o, esse Santo Patrick aqui, São Patrick, é muito importante para os irlandeses. E aí, o Dropkick Drop, Drop Murphins é irlandês. E aí eles fizeram um show em Boston que é a cidade deles, fechado ó, aqui é o palco. Eles estão fechados, num lugar fechado. Aqui na frente não tem plateia. Tem os parentes deles, os caras estão filmando. E eles devem esse show, fizeram esse show pela internet. Transmitir ao vivo. Olha lá um pedaço. Ó. <risos> É um som muito legal Dá um print aí na minha tela Pra vocês depois assistirem, se vocês quiserem Dropkick Murphys Ontem, quando eu assisti tinha 150 mil visualizações. Ó. 24 horas depois, está com 1 milhão e 200 mil visualizações. Ó. 1 milhão, cara. 1 milhão. Então, Jota, eu recomendo o seguinte, cara. Uma coisa simples, ó. você faz a página do show no Simpla, vende ingresso no Simpla. Você conhece o Simpla? Simpla.com.br Conhece o Simpla? Vou botar aqui, vai caso conheça, ó. Simpla. Vai no Simpla, cria a página do show, vende os ingressos aqui, com cartão, se você quiser, boleto, sei lá, depósito. E aí você transmite num canal no YouTube. Vai num, num palco como esse aqui, seta todo o show, pega uma câmera, ou boa, ou um iPhone. Vê, o, vê aí. Tem, eu posso te apresentar um cara que faz transmissão, ou tem um cara aqui para te apresentar, se você quiser, depois você. Uh, preciso ver aqui o, o telefone dele. Manda uma mensagem no meu WhatsApp. Você tem meu WhatsApp? Vou falar meu WhatsApp, caso você não tenha. 011-981-82-3629. 011 981, 82 3629. 011 981 82 3629 Eu vou colocar aqui no... Também. Ó. Manda uma mensagem para mim. Eu te apresento para um amigo meu, que tem é uma produtora de vídeo, e que faz transmissão ao vivo, streaming. né? Ele faz. O cara faz direto. Ele vai cobrar você, né? Mas você põe no meio, né, cara? Põe no meio. E agita isso, cara. Agita isso. Pega um, um, um palco. A casa tá, tá quebrada também. Pega um palco desse. Fala com 10 bandas. Cria um festival. Cada um, cada um toca uma hora. Para dar peso para a coisa, né? Cobra o um ingresso no Simple. Transmite com esse meu amigo ou com outro no YouTube, quem aí, aí assim você só divulga, você fala para todo mundo que comprou ingresso que vai ter uma página fechada no, no YouTube para para assistir e aí você libera a página e, e toca o pau pode ter uma certa pirataria mas porra, sei lá, foda-se né tô falando um jeito bom, bonito e barato você começar isso aí, né Mas, porra, não tem por que não fazer isso, né, meu? O Metallica ia vir em abril, né? Não, não deve rolar, né? O, o Chile já anunciou que não vai ter eventos mais, a Argentina também não, eles iam na Argentina, no Chile, no Brasil. Eu acho que eles, só, eles, ainda, eles devem estar pensando lá se, com os organizadores se vai para outra data esse ano ou se devolve dinheiro. A qualquer momento, eu vou receber uma mensagem dizendo que o show foi cancelado. Mas como o Metallica está cada vez mais digital eu não duvido que eles soltem um... Eles façam um show nessa, nessa pegada aí, de um ambiente fechado, tocando. Não sei se... Não, não, não sei se para todo mundo na internet ou para algum tipo de ingresso, ou, mas eu imagino que eles vão cancelar, infelizmente, o show aqui, que ia acontecer daqui um mês, né, no, no Brasil, na América Latina. Né? Tô danado. Tinha comprado passagem para o Chile, para a Argentina, e danou-se. Como precificar uma consultoria, o William está perguntando. A o preço da consultoria ou de qualquer coisa deve ser em cima do, do problema que a gente resolve para o cliente. Então, a gente não deve olhar o custo e botar 30% de margem. A gente deve olhar de cima para baixo. Por exemplo, quanto deveria custar o meu curso de venda? De vendas, né? eu então, ensinar uma pessoa a fechar uma proposta de um milhão de reais Quanto que eu deveria comprar, cobrar meu curso? O cara fecha uma provócia de um milhão, a margem dele é 30%, ele ganha 300 mil. Quanto que uma pessoa dessa pagaria num curso que garantisse que ele ia conseguir fazer isso? Quanto que ele pagaria, sabendo que ele ganha 300 mil? Pagaria 50 mil. Se eu cobrar meu curso 50 mil, com a certeza de que ele consegue falar com um cara de um milhão para ganhar 300 mil, está muito bem pago, né? Então, o preço da consultoria, a precificação dos produtos e serviços hoje em dia. A precificação mais inteligente deveria ser em cima do problema que você resolve para o cliente. Aí, em cima disso, você cobra o preço. Em cima do ganho que o cliente tem ou da economia que ele tem, você põe o teu preço aí, você cria o preço. A ah, outra coisa, né, o Felipe é, escreveu uma coisa, mais do que nunca, agora é o momento ideal para investir em gestão. Mas essa questão aqui do Felipe lembrou uma outra coisa que eu ia falar no começo, mas eu tinha esquecido tinha anotado aqui. Vamos aproveitar esse, 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 essa quarentena para reciclar os nossos conhecimentos, a estudar mesmo, assistir webinários, ler livros, debulhar o Vendas Tudo, participar de todo tipo de evento que possa te ajudar a melhorar ler livros, palestras, webinários, lives, vídeos. Para vocês saírem dessa muito melhores, pessoas melhores. Né? Vamos estudar nesse nesse momento. Não, não Nem a pau que, tipo, só que você está de quarentena, você vai acordar mais tarde, dormir mais cedo. Não tem negócio, então vou lá ver televisão. Aproveite esse momento para sair, estudar e sair fortalecido como uma, como pessoa. Como eu falei ontem na live, né? Cada geração tem, tem o vírus que merece. E, e esse vírus. Tem, que está rolando aí, tem tudo a ver com a gera, nossa geração. Esse vírus ele dá em pessoas com imunidade baixa, significa pessoas que têm pessoas estressadas, que brigam o tempo todo, pessoas que não fazem exercício físico, que não se alimentam direito, que não dormem direito, que não cuidaram do corpo. né? Esse vírus pega essas pessoas, que estão com o corpo enfraquecido. Por que tá com o corpo enfraquecido? Porque veio levando uma vida... De cuidar da aparência, de cuidar da, do iPhone. O iPhone é mais importante do que malhar. Então, né? Danou-se. Então, vamos, vamos sair desse, dessa quarentena pessoas melhores, cara. Quem puder, quem não ficar de cama, vamos sair dessa pessoas melhores. Vamos cuidar do corpo, cara. Vamos aproveitar. Ele posso fazer um diagnóstico gratuito? Ah, é... Não com esse nome, cara. Se você ligar para mim e falar posso fazer um diagnóstico gratuito? Não. Não, você não pode. Não tem interesse. Não é legal. Com esse título, não, cara. Porque não existe nada... Porque um diagnóstico não é gratuito, né, cara? Você vai ter que conversar comigo. Eu vou ter que pegar um documento para você. Eu vou ter que ver não sei o que para você. Vai dar trabalho. Não é gratuito. Eu, eu, eu odeio esses, essas coisas almoço grátis ou diagnóstico gratuito análise gratuita, porque não é grátis né? tem gente que vira para mim e fala assim eu não posso trabalhar de graça para você, você não vai trabalhar de graça para mim, eu vou ter que conversar com você vou ter que te ensinar, não tem nada grátis nisso, você dá trabalho vai dar trabalho com esse nome diagnóstico gratuito, não você tem que melhorar isso aí mas de novo, acho que o... a primeira abordagem de todo mundo aqui podia ser um webminário podia ser uma palestra Podia ser um vídeo que conta o que problema você resolve. É muito mais legal do que tentar marcar uma reunião em cima de um negócio genérico. Olha, Giz, uh, né? com o clube, lembra do clube, a história do clube de compras? Agora ele está respondendo aqui. Ó. Com o clube, pretendo fazer a ligação entre trabalhadores e o comércio local. Tem uns 10 mil trabalhadores. Na indústria de calçado, a assinatura seria para eles assinar, pagar e usar serviços do comércio com desconto. Eu moro em Sara... Sapiranga, Rio Grande do Sul. Beleza, cara. Me parece mais do mesmo, né? Vê se não dá para ser mais criativo com esse negócio, cara. Bota mais criatividade aí. Mas é por aí, né? Um, uma um, uma, uma, a, através dessa assinatura, os trabalhadores da indústria do calçado vão ganhar cupons de desconto.
1: Não sei, é um caminho. Uma vez dá para ser mais legal ainda que isso. Jornal, sai e deixa a palavra. Blá, 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 não está compartilhando. Vamos tentar aqui de novo a proposta.
0: Olha a proposta do
1: Fábio Mariano.
0: Apresentação comercial. Não gosto. Primeiro primeiro é está porcaria. Porque tem tenho, tenho essas porra aqui. O que é isso, cara? Isso aqui é, do, isso aqui é da era industrial. Século XX. Está no século XXI. Essas, essas... Como é que chama isso aqui? Esses troços aqui. Eles não têm nada a ver com serviço... Por... Você já viu dentro de um computador essas merda aqui? Você já viu no Help Desk esse tipo de coisa? Essa imagem não tem a ver com o que você vende. Oh, e, e puta, tá ruim. TI, tem essa porra aqui colorida, TI Problemas. TI Problemas. É o nome da tua empresa, né? TI Problemas. Aí tem problemas. O logo é horrível. E aqui o site aparece aqui de novo, duas vezes. Beleza. Apresentação comercial. Tá horrível. Aqui deveria colocar o problema que você resolve. O problema que você resolve. A sua apresentação, a sua proposta deveria ser personalizada. Ah, isso aqui é uma proposta? Ou é uma apresentação? Você falou proposta, né? Cadê o preço? Escolha o melhor... Isso aqui não é proposta. Está com cara de, de apresentação da empresa, né? Isso aqui não é proposta, cara. Isso aqui é apresentação da tua empresa, como você está falando aqui, ó, apresentação comercial. Mas não é legal botar na, no primeiro slide de apresentação comercial. Porcaria, cara. Você deveria colocar aqui, ó. Como. Isso aqui é um PDF, você não imprimiu. Então pode ser todos, todas personalizadas. Aqui, ó. Vamos dizer que seja para mim, ó. Aí estaria aqui na capa. Ó. Como a Biz Revolution vai vender três vezes mais remakers em Curitiba? Esse é o título da primeira página. Esse é o título. Tira tudo isso. Tira o nome da sua empresa duas vezes. Como a Biz Evolution vai vender três, mais, três vezes mais remakers em Curitiba. Esse é o nome. E aí aqui embaixo você põe teu nome. Por... Aí você põe teu nome lá. Por Fábio Mariano. Fábio Mariano. E embaixo do seu nome podia ter uma frase lá. Eu ajudo empresas como a Biz Evolution a vender mais cursos de vendas. Esse é o teu slogan. Aí na página 2, podia ter uma, uma cartinha. Aqui está tá muito esquisito esse troço. Seja bem-vindo, aí tua foto, aí um olá. Não dá para ler esse direito, cara. A mente não segue os olhos. Ó. Eu olho para cá e... Eu... Seja bem-vindo, aí tem tua foto, aí tem um olá, entre aspas. Quando você fecha aspas, você acabou de falar comigo. Aí, tipo assim, esse, essa parte aqui de baixo, ela não faz parte do seu texto. Só faz parte do seu texto aqui, ó esse olá. Então, a segunda parte deveria ser uma carta... Personalizada, né? Caro Jordão, como são as coisas na Biz Evolution? Eu escrevo aqui, eu tô Essa proposta é para você vender mais remakers. Eu vou, eu. Como eu vou te ajudar com isso, com isso, com isso? Vamos aí? Aqui é a carta da proposta. Afinal, quem somos não interessa na proposta. Não interessa, não interessa. Aqui é. Afinal, qual é o seu problema, né? Afinal, como vamos ajudar você a vender? Três vezes mais Rainmaker. É isso que deveria estar esse daqui. E aí você explicando do Rainmaker, como você vai ajudar a gente a vender. Eu não, não a, tua, a tua apresentação como empresa, aí assim, ó, tem a proposta comercial e a apresentação da empresa. A apresentação da empresa a gente não precisa dela. Joga fora. Você não precisa ter uma apresentação na tua empresa. Você precisa ter uma proposta. Você precisa fazer uma oferta. Amanhã você tem que fazer uma oferta. Duas ofertas, três ofertas, quatro ofertas você não tem que apresentar a tua empresa, você, tem que, você não tem que divulgar a tua empresa, tem que fazer uma, uma oferta, uma oferta, uma oferta. Aí você faz a oferta, você fala aqui, ó. afinal, qual o problema da BIS você resolve? Bom, já falei. Aí aqui, como você vai resolver? Como melhorar o serviço? Beleza, como? Como a BIS Evolution vai vender mais o Remaker? Aí você explica como, como, como. Coloca o teu produto no meio aí. Explica como. Misturando com, com, meu, com a minha vida. Aí aqui não tira força aqui, bobeira. Aqui podia ter um caso de sucesso. Um caso de sucesso. Um, um outro Jordão falando que o Fábio é foda. Aqui devia ter um caso de sucesso, um testemunhal. Se você não tem testemunhal de ninguém, nada, coloque aqui uma pesquisa que mostra por que empresas como a minha têm que comprar coisas como a sua. Aqui. E aqui não precisa de nada disso, nada disso. Olha que você colocou, né? alguns clientes incríveis, que seria essa ideia que eu falei. Principais dúvidas? Pode ser aqui, escolha o melhor pacote. Você tem que, se quiser, beleza, manda três propostas. Aí você escreve aqui em cima. Aqui estão as três propostas que eu escolhi para a Biz Evolution vender mais Remaker. E aí, tá a tabela das três. E aí, você já seleciona uma das três. Você pega essa pro aqui, pelo jeito que você quer que eu compre. Selecionou, mas tá meio não tá muito claro isso. Você pega essa que você quer que eu compre e cerca ela, bota uma seta dizendo: Jordão, escolha essa. Jordão, essa é a escolha certa para você. Mas você manda as três propostas. E aí, obrigado, atenção, agradeço a atenção, obrigada. Aqui se escreve próximos passos. E aí você diz, número um, avaliar a proposta em 48 horas. Número dois, mandar uma mensagem para esse e-mail. Número dois, receber a minha ligação em 48 horas. Receber a minha ligação na próxima terça-feira, 3 da tarde. Você já disse, você vai ligar. Terça-feira, 3 da tarde. Terceiro passo, assinar a proposta. Quarto passo o negócio instalado na tua empresa beleza o que eu acho dessa oferta gratuita do Felipe prezados prezados gerente prezados lá todo mundo já não é legal né tem que ser personalizado estou oferecendo gratuitamente para as três primeiras pessoas que clicarem em gostei escreverem quero melhorar minha gestão a elaboração não, cara, eu não acho legal. Ô, Felipe, qual o tamanho do seu mailing? 3 milhões de pessoas? Não é, né, cara? Qual o tamanho do seu mailing? Para quem você vai mandar isso aí? 20? 20 pessoas? 30 pessoas? 100 pessoas? Meu, faz personalizado. Ih, tô oferecendo gratuitamente para as 3 pessoas que clicarem. Tá louco, mano? Vai no A1, pô. Vai num a um, personaliza o texto o máximo que possível. É melhor amanhã vocês fazerem 20 ofertas com 20 mensagens personalizadas do que antes do meio-dia você já ter disparado um e-mail para 20 mil pessoas. O que vocês acham que vai vender mais? cara? 20 ofertas personalizadas ou o retorno que um e-mail para 20 mil pessoas vai trazer? O que vocês acham que vai vender mais?
1: Vem? Deixa eu escrever aqui, olha aí. Beleza, o que mais?
0: Alexandre Miranda, loja física e informática, 15 colaboradores, sendo 4 mais 1, sócio-vendedores. Qual a dica para tornar um negócio digital? Loja física, informática. Porra, cara, seus clientes já são totalmente digitais? Os caras vendem, os caras usam tecnologia, você ainda não usa tecnologia? Todos os seus clientes são digitais. Primeiro é o seguinte: cadê o mailing dos clientes? Pega os próximos dias e trabalha a criação desse mailing. Seja um mail formado por telefones, aí você cria grupos no WhatsApp com todos esses clientes. Ou e-mails para você depois falar com eles por e-mail. Você precisa, do, você precisa do telefone e do e-mail. Ou você precisa deles seguindo um perfil seu na, numa rede social, no, no, no seu Instagram. Porque aí você vai ter os caras lá, né? Então, se fosse você eu vou fazer uma, uma força-tarefa para capturar esses dados o mais rápido possível para começar a se comunicar com eles digitalmente. Né? Fazer lives. O teu, a tua loja física de informática tem o quê? No break? Tem computador? Tem notebook? Tem impressora? Tem cartucho? Tem tudo isso, não tem? O... Você acha que alguém que está nessa sala aqui hoje, se a gente perguntar para ele qual impressora eu devo comprar para o meu escritório, você acha que... Quem vai saber responder essa pergunta? Quem sabe responder essa pergunta? Quem é que é amante de impressora e consegue indicar uma impressora boa para mim? Por A mais B mais C. Quantos consegue fazer isso? Então, Alexandre, cara, se você vende impressora, faz uma live sobre uma impressora, o uso da impressora, como economizar papel, como fazer as pessoas usarem melhor a impressora, as funcionalidades de uma impressora que ninguém ninguém utiliza. E aí depois você vende a impressora educa sobre a impressora, fala sobre a impressora, cria conteúdo sobre a impressora, e aí vende a impressora, diz que tem estoque, diz que você entrega. Então, você tem 15 colaboradores, os 15 ou alguns deles têm que aparecer na, na, no vídeo, em vídeo, falando de produto, vendendo produto. Né? Os, os Teus produtos precisam de conteúdo, você precisa usar uma, uma rede social aí para promover e conseguir pegar pedidos. Antes mesmo de ter uma loja virtual, monta o um mailing da galera. Ou, por exemplo, se, uh, você tem 15 pessoas. Quantos vendedores? Eles podiam entrar em contato com os clientes e, e chamar os clientes para participar de grupos, grupos específicos de produtos. Por exemplo, eles podiam entrar em contato com quem comprou no break. E falar, perguntar se vocês não querem, essas pessoas que compraram no break, não querem entrar num grupo sobre no breaks, onde vocês vão dar dicas sobre no break. Aí o outro entra no grupo de notebook, o outro entra no grupo de, de cartuchos para impressão. Crie grupos no WhatsApp específicos para cada um dos seus produtos, com pessoas que aceitaram entrar num grupo para receber dicas daquele tipo de produto. Você vai ficar surpreso com a quantidade de gente que vai entrar em grupos específicos para receber informação de produto, cara. As pessoas não leem e-mails, as pessoas não 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 veem propaganda, mas elas hoje em dia querem entrar em grupos de WhatsApp para receber informações daquelas coisas que elas gostam. As pessoas estão pagando para isso. Aí a pergunta da Chauvinha, criar um e-commerce? Não é necessário, cara. Você pode vender um a um, produto a produto, vídeo a vídeo, mensagem a mensagem, não precisa do e-commerce. Você vende com, com um vídeo e recebe os pedidos por WhatsApp. Não precisa ter cobras para começar. É, focar em determinado item criar landing page, Sim, cria landing pages. Toca o pau. Criar campanha de utilizar base no Facebook? Pode ser também. O Alexandre, pelo jeito, é uma base no Facebook. Pode até ser. Pode até ser. Pode tentar. Se a sua base é boa no Facebook, você acha que está boa tal? Pode tentar. Olá, vamos ver a página do. Eu não tinha visto, ó. Não tinha visto que o nome do negócio do Alexandre era A Casa dos Cartuchos. Então, ó, ele trabalha com impressora.
1: Aí, tá, tá lento Facebook. Tá, tá lenta a coisa aqui.
0: Olha lá, casa do, dos cartuchos do, do Alexandre. Olha, tem esse videozinho legal. Mostra por dentro, mostra os funcionários. Legal. Aí tem os comentários. 2000,
1: do, de um ano atrás.
0: Legal, menina aqui, vendendo.
1: E agora da
0: Muito legal, deve ser o filho do Alexandre, de alguém aí, né? Cinco horas atrás, quatro de março. Então, Alexandre, é legal fazer esse tipo de coisa. Pega o um menino aí que tem empatia, que manja. Mas, meu, 4 de março, a gente está no dia 18 de março. Olha, 4 de março, 5 horas atrás, ontem. Aí voltou a, a foto sem vida. Galera, como eu falei no começo, não sei se está aí desde o começo, Alexandre, mas, cara, vamos botar a cara, vamos humanizar. Vou aumentar, vamos usar, intensificar a quantidade de conteúdo, a quantidade de propaganda, a quantidade de mensagens que a gente manda para os nossos clientes. Em tempos de crise, a maioria dos concorrentes vai tirar o pé. Por isso que se fala que em tempos de crise, a gente tem que colocar o pé no acelerador, porque a maioria vai sair fora, a maioria vai desaparecer, a maioria vai retrair. Então, você, enquanto os outros retraem, você avança. Então pega aquele menino aí, ó, outro funcionário, cara, esses funcionários que estão mexendo, ó, conteúdo, bota os caras explicando. Mas o Facebook, é fra... acho, assim, eu acho a, a mídia, uma às vezes um empecilho, porque está entre você e o seu cliente. Se você tem os dados do seu cliente, já tem os WhatsApp deles, já fizeram, já fizeram algumas vendas, aí, ó, a mina atendendo, desconsertando as coisas, cara, tem que, tem que contar direto, véio, direto com as pessoas. Não precisa do Facebook. Entra de contato direto. Gustavo, estou montando uma empresa de mudanças residenciais. Minha ideia é trazer tecnologia e uma experiência incrível para o cliente. Como você sugeriria prospectar clientes? Minha ideia, como é que é? Estou montando uma empresa de mudanças residenciais. Gustavo, você tem que focar mais, cara. O que é mudanças residenciais? Você quer competir com a Graneiro? É isso? Tem que... Foca, cara. Foca. Assim, ó. Se você quiser dizer para todo mundo que você tem uma empresa de mudanças residenciais, ok, beleza, tá bom? Mas qual é a oferta? Qual é a oferta que você vai fazer com relação a mudanças residenciais? É isso que importa. Qual é a oferta? Então, tipo... No teu, no, no, na tua rede social, ou, ou, numa live, num numa ligação para um cliente num e-mail você que, que seria uma oferta do Gustavo seria falar assim olha eu é, mude é, mude a sua casa de 500 metros quadrados para uma outra cidade é, faça o transporte do teu apartamento de 100, dos itens, seu apartamento de 100 metros quadrados para a zona leste quando a gente coloca específicos na conversa vira uma oferta e quando você coloca específicos você consegue precificar quando você consegue precificar, o cliente consegue ver quanto é e aí você consegue que o cliente diga sim ou que o cliente diga não. Então, a minha ideia é trazer tecnologia, uma experiência incrível, blá, blá, blá. Qual, que tecnologia você está falando? Que experiência incrível você está falando? Então, eu quero que você... Com, com, aí a pergunta do Gustavo, como você sugere prospectar clientes? Né? Exatamente desse jeito que eu estou te dizendo que tipo de mudança exatamente você quer fazer, para quem, e você prospecta dizendo que tipo de mudança exatamente você faz, já com quanto custa e tudo mais. Júlio, eu tenho um grupo de empreendedorismo no meu WhatsApp, e grande parte dessas pessoas possuem um pequeno negócio. Ultimamente, todos estão reclamando da crise. Como eu posso promover seus cursos sem incomodar as pessoas? Você não incomoda quando você aborda as pessoas falando delas e colocando eu no, no miolo. Você tem que falar delas. É empre... A venda é um a um. Você tem um grupo de empreendedorismo no seu WhatsApp. Tá? Aí o primeiro é o João Padeiro, vamos dizer. Você tem que desligar para o João Padeiro no um a um, mandar uma mensagem um a um no WhatsApp, no telefone, sei lá. Fala, João Padeiro, você tem três pessoas no telemarketing. Elas só atendem telefone. Elas nunca venderam cestas de café da manhã. Você não acha que elas poderiam dedicar metade do tempo delas a ligações ativas para clientes da padaria para vender cestas de café da manhã? Se elas ligassem, fizessem 10 contatos, ligassem, vendessem 3 cestas a 500 reais cada cesta, seria 1.500 por dia. Vezes 20 dias, 150 mil reais em cestas de café da manhã. O que você acha disso? Eu conheço um cara que podia treinar essas meninas para vender três cestas, três cestas de café da manhã por dia. curso do cara é de atal. Você tem três meninas, não dá para tirar as três? Você podia tirar uma e mandar para o curso dele. Custa R$ 1.500,00. O cara divide o cartão em cinco vezes. Vamos aí? Posso escrever a, 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 Eu escolho a Larissa já. Já selecionei a Larissa para o curso dele. Pode ser a Larissa? Vamos aí? É desse jeito que se vende, né, cara? Com específicos, com oferta com um A, B, C, D, E na proposta. É desse jeito que se vende. Então, beleza, Júlio? Se você... Não... Olha, quando a gente vai nos específicos, as pessoas que estão em crise veem oportunidades. Se você... se... Quando você aborda uma pessoa em crise e você fica falando de crise, quando você aborda uma pessoa que fala de medo você fica falando de medo, não sai nada. Deixa a pessoa... Jogo, é, esvaziar os dragões dentro dela, deixa a pessoa falar do, do, das crises, deixa ela chorar. Quando ela acaba de chorar, você, faz a, você ouve tá a ordem da, da venda é assim. Ó. Você aborda o cliente, o cara começa a chorar, deixa ele chorar. Você põe a mão nele, abraça ele, só ele fala. tá você não quer chorar, você não precisa chorar, deixa ele chorar. tem não chorar, esvaziou. Aí ele vai olhar para você e você propõe. Beleza? Pode escolher dois, posso escolher dois nichos, suporte técnico para empresas residenciais? Você pode escolher dois nichos. Três nichos, quatro nichos, cinco nichos. Contanto que um não atrapalhe o outro. Contanto que você tenha tempo para os dois. Contanto que você saiba chavear a tua cabeça. Beleza, galera? Vou terminando por aqui hoje. Hein? Já são 10h37, tem uma hora e 40 já de mentoria. Várias ideias. Quem gostou da mentoria? Várias ideias, vários insights. Várias coisas para vários de vocês. E eu tenho certeza que... Quem vai ver a gravação depois vai pegar vários insights também. Foi muito legal, gostei. Espero que vocês tenham gostado de, das ideias e tudo que rolou aqui. Galera, fujam do medo. Não deixem o medo tomar conta de vocês. Vamos para o lado da criatividade. Vamos para a conexão com os clientes. E vamos para as cabeças, cara. Eu sei que na hora que a gente desligar isso aqui, se ligar a televisão, você assiste meia hora de televisão, você é capaz de esquecer tudo que eu falei aqui nessa mentoria que tem o objetivo de iluminar de trazer uma esperança, de trazer uma estratégia clara para todos vocês. Então não vá ver televisão agora depois dessa, dessa live. Vá ler um livro legal, vai ver um vídeo legal, vai escutar uma música legal, vai fazer um, um, um pouco do teu hobby, e aí vai dormir. Beleza, cara? E amanhã tem mais. Vamos
1: para as cabeças.